0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với 30 hơn Vậy là sau hai tuần bận rộn hoàn thành tất cả các công việc cuối năm Thì cuối cùng mình cũng có chút thời gian để ngồi vào tâm sự cùng với mọi người Hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2023 Và tất nhiên, chúc mừng năm mới Vào cái thời điểm này của mọi năm ấy thì mình thường dành cho thời gian để suy nghĩ lại những cái gì mà mình đã làm trong cả một năm Và đúc kết lại xem bản thân mình đã có được những cái kinh nghiệm Những cái bài học quý báu nào có ích mình thì ít khi đặt ra các cái mục tiêu lớn cho tương lai xa Bởi lẽ cá nhân mình thì cảm thấy là cái cuộc đời của mình Thì thường ít khi nó đi theo những cái gì mình dự tính Nên là hãy để cho nó được tự nhiên và bất ngờ Nếu cái năm 2021 là cái năm mà mình nhận ra hết tất cả những cái điểm xấu Xa, tồi tệ của bản thân Và tìm cách thay đổi chính mình thì cái năm 2022 là cái năm mà mình trải nghiệm cái phiên bản mới của bản thân mình trong cuộc sống thực tế Trong một năm qua thì mình nhận ra được một cái điều đó là Chúng ta cần phải loại bỏ những cái người độc hại, những cái người mà làm tổn thương mình ra khỏi cái cuộc đời của mình, nhưng đồng thời cũng cần phải loại bỏ cái phiên bản của chính mình, cái phiên bản mà đã chấp nhận để cho người khác tổn thương mình một cách quá dễ dàng. Nếu chúng ta không làm điều đó thì chúng ta sẽ lại hấp dẫn những cái người tồi tệ tương tự đến với mình một lần nữa và thậm chí nó còn lặp đi lặp lại rất là nhiều lần vậy bạn đã bao giờ tự thắc mắc với bản thân của mình là sao mình cứ toàn gặp phải những cái kiểu người dở hơi và tồi tệ chưa? mặc dù bạn cũng từ bỏ những người xấu đó để tìm tới những cái người mới, thế nhưng mà kết quả trả về vẫn là như cũ, bạn lại một lần nữa bị tổn thương và thất vọng. phải chăng đây chính là cái số mệnh đã được định sẵn? phải chăng kiếp trước mình đã làm điều gì sai trái nên là giờ mình phải gánh kinh nghiệp không tốt như hiện tại? điều mình nói sau đây thì có thể khiến các bạn hơi khó chấp nhận, nhưng nếu các bạn chịu khó nghe. Ấy, và sau đó tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu thì mình chắc chắn các bạn sẽ tìm được cho mình một cái cách để thay đổi số mạnh của mình. Trên thực tế thì chẳng có ông trời này ép các bạn phải chịu cái số đau khổ cả đâu. Mà chính các bạn là cái người yêu thích và lựa chọn đưa những cái người tồi tệ vào với cái cuộc đời của mình. Và điều này chứng tỏ chính bản thân của chúng ta cũng là những cái người tồi tệ ở một cái khía cạnh nào đó. Nên chúng ta mới bị hấp dẫn bởi những cái người như vậy. Trong tiếng Anh thì nó có một cụm từ là attachment style. Mình thì không rõ cái thuật ngữ này khi mình dịch sang tiếng Việt nó là gì, nhưng mà đại khái, attachment style thì nó là cái cách mà chúng ta kết nối và tương tác trong các cái mối quan hệ. Nhưng cái này thì nó được hình thành từ cái lúc mà chúng ta còn nhỏ cho đến khi chúng ta trưởng thành. Nó chỉ rõ cho chúng ta thấy các cái kiểu người mà chúng ta cảm thấy thu hút và có hứng thú trong các cái mối quan hệ xã hội, đặc biệt là trong các cái mối quan hệ tình cảm. Thêm thông tin cho các bạn thì Attachment Style thì nó được phát triển dựa trên cái thuyết là Attachment Theory của nhà tâm lý học, phân tâm học người Anh tên là John Bowlby từ những năm 1960-1970. Ông thì tin rằng trẻ em khi mà được sinh ra thì cái cách mà bố mẹ và người thân xung quanh chăm sóc và đối xử nó như thế nào ấy, thì sẽ quyết định phần lớn việc hình thành lên các cái kiểu người khác nhau trong tương lai. Và đặc biệt là cái cách mà nó tương tác và phản ứng lại với con người và xã hội Dựa trên cái lý thuyết này của John Bowlby thì những cái nhà tâm lý học ngày nay đã tìm ra được rất là nhiều những cái loại attachment style Ví dụ như là secure, anxious, avoidant, disorganized, pleaser, savior, narcissistic, victim Thì cái này mình sẽ để các cái từ khóa trong cái phần thông tin để mọi người có thể tự nghiên cứu và tìm hiểu thêm nhé Mình sẽ chỉ đưa ra một số ví dụ để cho mọi người hiểu công thức thôi thì mỗi một cái Attachment Style mà mình kể trên ấy thì nó sẽ là một cái kiểu cách cư xử khác nhau Mỗi một người thì có thể có một hoặc là nhiều cái Attachment Style bên trong của mình Nhiệm vụ của bạn chính là tìm hiểu xem mình có những cái kiểu Attachment Style nào Và làm thế nào để thay đổi được nó Ví dụ, anxious Attachment Style thì đây là một cái kiểu người dễ cảm nắng người khác Và dễ rơi vào lưới tình nhé Họ rất đầu tư cho các cái mối quan hệ của mình Thậm chí là có thể hy sinh tất cả cho người mình yêu thương nhưng đổi lại họ cực kỳ nhạy cảm, hay lo lắng về tất cả mọi thứ theo hướng tiêu cực. Họ bị chi phối và dựa dẫm khá nhiều vào cảm xúc của người khác, kiểu nếu mà chẳng may người khác không quan tâm đến mình nữa thì họ sẽ lập tức suy nghĩ sang cái hướng tiêu cực là người kia đang không còn thích mình. Trong cái mối quan hệ yêu đương ấy thì họ là cái kiểu mà ghen tuông thái quá này, lúc là cũng muốn người yêu phải dính lấy mình, lúc là cũng sợ là người mình yêu sẽ từ chối rồi bỏ rơi mình. Họ không thể chịu được cái cảm giác cô đơn và có xu hướng là đánh rơi cả cái lòng tự tôn của bản thân. Để níu kéo một cái mối quan hệ Có rất là nhiều nguyên do hình thành lên cái kiểu Con người như thế này Thế nhưng mà chủ yếu là do cái cách nuôi dạy của bố mẹ thôi Ví dụ như là có thể bố mẹ của họ là Cũng là cái kiểu người như vậy Cho nên là họ bị ảnh hưởng từ bố mẹ của họ Và lý do thứ hai thì có thể là bố mẹ Là cái người mà yêu thương con cái Một cách thái quá đến cái mức mà kiểu Bao bọc và kiểm soát con một cách Quá mức ấy Họ cho rằng tất cả những cái thứ mà họ làm là Vì tốt cho con Nên là con cái phải biết ơn là nghe theo mình thì nhưng mà không hề biết rằng những cái thứ mình làm ấy là để thỏa mãn cái mong cầu của chính mình. Tóm lại, những cái người mà có cái kiểu antis này thì thường lại hay bị thu hút bởi kiểu người thích né tránh avoidant attachment style. Bởi những cái người này rất độc lập và mạnh mẽ thậm chí tới cái mức độ độc hại và cảm thấy là bản thân mình không cần đến ai ở bên cạnh cả. Họ sợ tất cả những cái sự ràng buộc đặc biệt là những cái cam kết tình cảm mang tính lâu dài. Những người này thì thường có vẻ bên ngoài lạnh lùng Họ khó bộc lộ được những cảm xúc bên trong của mình, khó kết nối và giao tiếp với người lạ. Họ cũng ngại nhờ vả và luôn cảm thấy bản thân mình cô độc. Tự tôn của họ cực kỳ cao lên là có xu hướng là coi thường người khác yếu kém hơn mình. Nguyên do họ có những cái tố chất này thì tất nhiên là vì một tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương và chăm sóc của bố mẹ. Một bên thiếu thốn tình thương, một bên thì có thừa tình thương để cho đi, cuốn hút nhau lắm một cái điều hiển nhiên. Thế nhưng mà sau một thời gian thì cái kiểu người avoidant cũng sẽ ngột ngạt với cái tình cảm thái quá của người anxious. Đặc biệt là khi cảm thấy bị ép phải cam kết Như mình đã nói ở trên đây Thì những người mà Antus thì họ Mặc dù có thể hy sinh tất cả Vì người mình yêu Nhưng mà đổi lại họ luôn cần bằng chứng từ đối phương Để chứng tỏ là có yêu mình Và đó là lý do họ khao khát Có được cái cam kết một cách rõ ràng Và khi avoidance sợ quá lùi lại Thì Antus lại bắt đầu có xu thế lo sợ và nghĩ rằng Mình đã làm gì nên họ không còn thương mình nữa Lúc này thì họ lại Càng đeo bám chặt hơn Thể hiện nhiều hơn Đòi hỏi nhiều hơn Hy vọng có lại được người kia Và cái điều này thì nó chỉ khiến cho mọi thứ càng trở thêm tồi tệ và mệt mỏi thôi Ví dụ khác là Ví dụ khác là những cái người mà có nhiều Attachment style của một lúc Vì họ có nhiều tổn thương khác nhau bên trong Trong suốt cái quá trình trưởng thành của mình Thì sau một thời gian họ có những cái tố chất Ví dụ như là avoidant, pleasure, savior Đây là cái kiểu người mà tự tin, độc lập, mạnh mẽ rất là nhiệt tình, thích chiều lòng cả thiên hạ và cũng mong muốn sửa chữa và thay đổi cả thiên hạ theo ý của mình Nếu bạn là cái kiểu người như thế này thì bạn đặc biệt bị thu hút bởi kiểu người Antis, narcissistic và victim Đây là cái kiểu người yếu đuối, thích dựa dẫm, hay lo nghĩ thái quá, dễ tự ái, lúc nào cũng đặt mình ở cái tâm thế nạn nhân Khi hai kiểu người gặp nhau thì họ bắt đầu cuốn hút nhau một cách mạnh mẽ bởi những cái tính cách trái ngược mình có một đứa bạn kiểu unjust, nó rất dễ rung động khi mà người khác chỉ đối xử tử tế với mình một chút. Hậu quả là nó là mẹ đơn thân được 3 năm. Chuyện tình của nó với chồng cũ của nó quen nhau kiểu chóng bánh, lấy nhau thì vì vô tình có thai. Hai đứa ở với nhau chưa đầy một năm thì chia tay và nó phải nuôi con một mình. Năm ngoái thì nó khoe là đã quen được một người mới. Ban đầu thì mình cũng mừng cho nó vì hy vọng mà nó được hạnh phúc. thế Nhưng mà khi nghe nó kể một số chuyện về cái việc là thằng này có quá nhiều em gái mưa Bập mờ và thường giấu nó nhắn tin và đi chơi riêng ấy, Thì mình đã khuyên nó là chậm lại một nhịp đi Hãy tìm hiểu thật kỹ Về con người của nó, gia đình và bạn bè của nó Rồi hẳn đi cái bước xa hơn Con bé bạn mình thì đúng là một cái kiểu Người mà lúc mới yêu thì thật đẹp biết bao nhiêu ấy. Mình cảm thấy cái thằng kia nó không còn phải là Người yêu nữa mà nó thành Thánh thành thần, thành thần tượng luôn rồi Hoàn hảo với mọi mặt Nó không ngần ngại thay đổi bản thân của mình để trở thành Cái phiên bản người phụ nữ mà thằng kia Nó mong muốn chỉ để cho thằng kia thấy là nó là một cái lựa chọn tuyệt vời họ tầm một 2 tháng sau thì nó nhắn tin cho mình và nói là nó có bầu Mình thực sự lúc đó rất là sốc Và cái câu đầu tiên mình hỏi nó là Em có thấy mình lại bị rơi vào trong cái vòng lặp cũ hay không Mọi thứ đang diễn ra y hệt như với cái thằng chồng trước của em Và tất nhiên là nó chấn an mình bằng mọi cái lý do là thằng này khác Thời gian nó mang bầu sinh con thì cũng là cái khoảng thời gian mà giãn cách xã hội Nên là mình cũng ít khi nói chuyện Thấy nó vẫn post posting gia đình hạnh phúc nên là mình cũng cảm thấy là yên tâm cho đến vài tháng trước thì nó nhắn tin cho mình và nói là em cần gặp chị để nói chuyện Tại vì em sắp bị điên rồi nó với thằng kia không còn chịu nổi nhau nữa Mình cũng ngồi nghe nó nói một chàng giang đại hại các cái câu chuyện xấu xa tồi tệ của chồng và nhà chồng nó. Nghe xong thì mình không khuyên nó bỏ chồng nhé Mình nói là hai đứa hãy ngồi lại bình tĩnh và nói chuyện để hiểu nhau thêm đi Chúng mày bước vào cái cuộc đời nhau một cách nó quá gấp gáp, quá trong vánh Khi mà cả mày và nó đều chưa nhìn ra và chưa yêu được cái bản chất thật sự của nhau và chị nói thật, đó, nếu mày gọi chị đến đây để mà nghe và ủng hộ tất cả những quan điểm của mày ấy, thì sẽ không có đâu. Và nếu mày muốn nghe những lời thật lòng ấy thì chị sẽ cho mày những lời khuyên chân thật nhất. Nó có thể sẽ khó nghe và khó chấp nhận nhưng mà chị không phải là cái kiểu hùa vào. Để mọi chuyện đến cái mức này một phần lỗi là từ mày. Ngay từ đầu mày có phải là chính mày đâu. Người yêu mày ấy là cái kiểu mà thích tự do... Nay em này, mai em khác Tao không biết nó có ngủ mấy cái con đó hay không nhá Thế nhưng mà nó thích cái cảm giác là được nhiều em thích mình Đó là lý do khi mà nó yêu mày ấy, Nó không cut off được các cái mối quan hệ vớ vẩn Một cái thằng trẻ trâu vừa yêu đương Bụng nó phát trở thành ông bố của hai đứa con Mày trông chờ nó phải trở thành một người chồng Một cái người bố có trách nhiệm ngay Thì không thể nào đâu Nó cần thời gian để tiếp nhận cái cú sốc này Còn mày nhá Thì chị biết mày là cái đứa mà từ nhỏ đến lớn ấy Đã phải trải qua rất là nhiều chuyện đau khổ tổn thương rồi Mày luôn khao khát có được một cái gia đình hoàn hảo của riêng mình Chỉ biết mày luôn cố gắng hy sinh làm mọi thứ để có được cái sự yêu thương người khác Nhưng mà đồng thời thì mày cũng kỳ vọng sự đáp lại từ cái người mà được cho Để cảm thấy an toàn Nên chị nói thật là cái tình cảm mày cho đi nó là cái thứ tình cảm có điều kiện Và khi nó không được như ý thì mày rất, rất dễ thất vọng Người bình thường yêu thương nhau họ không cần phải chứng minh hay là hy sinh những điều gì cả đâu Một lần nữa chị khuyên mày là trước khi mà đi đến cái quyết định từ bỏ Hãy làm việc lại với bản thân với người kia một lần nữa Để cả hai hiểu và thông cảm cho nhau hơn Xem có thể thay đổi bản thân để có một cái mối quan hệ tốt hơn hay không Nếu không có đứa nhỏ thì chị sẽ khuyên mày lập tức bỏ nó Thế nhưng mà mày đã có em bé và nó phức tạp hơn rất là nhiều Và chị nói thật là làm mẹ đơn thân của hai đứa nhỏ nó sẽ rất là vất vả Sau đó thì hai đứa nó cũng thử làm việc lại với nhau Nhưng mà kết quả thì nó cũng không được như ý Mình có hai đứa bạn khác yêu nhau cũng rất là lâu rồi và chúng nó điển hình cho cái ví dụ Về attachment style đa nhân cách Đứa bạn gái của mình ấy thì là cái kiểu này và savior Nó là cái kiểu mà lúc thì mạnh mẽ độc lập Lúc thì lại quá cảm xúc Kiểm soát và thích đi sửa chữa người khác ấy Còn người yêu nó thì cũng là Cái kiểu mà này thì nhưng mà cái style avoidant Nó trội hơn Ngoài ra thì nó còn có narcissistic và victim Thằng bạn mình thì nó là cái đứa Sợ cam kết tình cảm bởi nó luôn cảm thấy Thiếu tự tin về bản thân và luôn cho mình là nạn nhân của mọi chuyện. Thì cuộc tình của chúng nó cứ on off rất là nhiều lần và mỗi lần tan vỡ thì đều là thằng này chia tay. Mỗi một lần như vậy thì con bạn mình thì đều cảm thấy rất là hụt hẫng và đau khổ. Vì mình là cái người ở giữa và cả hai đứa đều là bạn của mình nên là mình hiểu được là chúng nó có yêu nhau thật nhá. Và việc chúng nó tổn thương lẫn nhau về cân bạn không phải là cố tình. Mà nó do cả hai đều có vấn đề về những cái tổn thương bên trong của mình chưa được chữa lành. nên là cứ vô tình làm tổn thương nhau thôi đến sau này khi mà con bạn của mình từ Đức trở về thì hai đứa đã chính thức quay trở lại với nhau lần thứ hai và lúc này thì hai đứa đều chính thức ra mắt hai gia đình. thế nhưng mà hạnh phúc không được bao lâu thì một thời gian sau thì con bé kia điện thoại cho mình vào lúc nửa đêm nó khóc nức nở và nói là anh ấy đã từ bỏ em rồi. anh ấy nói không xứng đáng với em anh ấy có quá nhiều vấn đề về gia đình bản thân cần phải giải quyết và anh ấy lựa chọn là từ bỏ em. chẳng bao lâu sau thì thằng đó lại quay lại và làm lành hai đứa lại quay lại với nhau cứ như vậy on-off vài lần. Khoảng một năm trước thì nó nhắn tin báo cho mình là chúng nó sẽ đi đăng ký kết hôn Và sẽ làm đám cưới trên Đà Lạt Nó nói là em báo trước để chị sắp xếp công việc Lên chung vui cùng với bọn em Lúc đó con bạn của mình thì thấy nó rất là vui Và thực sự thì mình cũng vui lây luôn ấy. Vì cảm thấy có lẽ chúng nó đã thực sự trưởng thành và ổn định Bạn đi một thời gian thì mình cũng không thấy nó nhắc đến chuyện kết hôn Thực ra thì ở cái thời gian đó cũng là cái thời gian mà đang chống dịch Nên là mình mới không hỏi Tại vì mình nghĩ là có thể là cái đám cưới nó bị delay bởi kiểu giống như là phòng chống dịch Covid ý. Nhưng mà sau này một lần khi mà nó comment ở trên cái story của mình ý thì tiện mình có hỏi luôn là chúng mày chưa cưới nhau à? Thì nó nói là bọn em tính đi đăng ký kết hôn trước, xong rồi có thể là sang năm mới cưới. Thực ra nếu câu chuyện nó chỉ dừng ở đó thì không sao, thế nhưng mà nó lại nói thêm cho mình một cái câu là bọn em dự định kết hôn thì nhưng mà vẫn ở riêng. Ai ở nhà người ấy, ai làm việc người ấy, tiền ai người ấy tiêu. Vì bọn em có những cái vấn đề riêng không nên dính đến nhau nghe đến đó xong thì mình hỏi là thì chúng mình kết hôn làm cái qué gì có khác gì độc thân đâu chúng mày cần cái giấy tờ đó để níu giữ nhỏ sau cuộc nói chuyện đó thì hiện tại hai đứa đã chia tay thằng đó lại một lần nữa từ bỏ con bạn mình vì áp lực kết hôn con bạn của mình lúc đó nói với mình là em thực sự muốn hiểu là tại sao anh ấy lại dễ dàng buông bỏ em như vậy em có cảm thấy là anh ấy yêu em nên là nó càng khiến em khó hiểu hơn điều này là cái điều mà khiến em đau khổ mình nói với nó là em hãy kết thúc Cái chuyện tình cảm ở đây được rồi đấy Em không cần phải tắc mắc lý do Tại sao nó làm như vậy đâu Bởi lý do nó quá rõ ràng là nó không yêu em Và không trân trọng em đủ nhiều Đặc biệt đây không phải là cái lần đầu tiên Mà là quá nhiều lần Nó vứt em như vứt một món đồ cũ rồi Mọi chuyện cứ lập đi lặp lại như vậy Mà tại sao em vẫn ngu ngốc Để bản thân mình rơi vào cái bẫy của nó Một lần nữa Em nên ngồi xem lại bản thân của mình đã làm gì Để phải chịu những cái chuyện này lập đi lập lại đi chị thấy em đang không yêu thương chính bản thân của mình Em coi thường chính bản thân của mình lên nó mới có cơ hội không tôn trọng em chị thấy em xứng đáng được hưởng hạnh phúc từng nghĩ rằng không có người này thì mình sẽ không thể có được những người khác tốt hơn Mình hỏi nó là em đã từng gặp được một người đàn ông yêu thương và chăm sóc em thật lòng chưa Nó bảo rồi nhưng mà em không thích mấy cái kiểu người như vậy Khi gặp thằng bạn mình thì nó bị cuốn hút và cảm thấy bản thân không thể yêu ai khác được ấy. Con bạn của mình thì nó nói là Nó là cái kiểu người mà khi mà nhìn thấy người khác có vấn đề thì nó rất thích giúp đỡ họ thay đổi. Nó sẽ tìm đủ mọi cách để thuyết phục họ thay đổi. Mình nói là em không thể fix người khác được. Họ chỉ thay đổi khi mà họ muốn thay đổi thôi. Bởi đại đa phần những cái người mà tìm đến với mình để xin lời khuyên ấy là vì họ muốn tìm đồng minh chứ không phải vì muốn nghe em chỉ cách. Vì em quá nhiệt tình trong cái việc thay đổi người khác nó sẽ khiến người xung quanh mình cảm thấy bị áp lực. Thật may mắn là con bạn mình cũng là một cái kiểu người mạnh mẽ. Nên là nó cũng nghe thông và bỏ thời gian ra để chữa lành cho chính mình trước. Tháng kia thì sau một tháng thì nó lại hẹn gặp lại con bạn mình với cái lý do là gặp vấn đề về mặt tâm lý và cần giúp đỡ. Và nó cũng muốn trách xem là sau chia tay thì con bạn mình có ổn không. Khi mà nó về mà nó kể với mình thì mình hỏi nó là mục đích em gặp nó để làm cái gì. Nó bảo là thì em thấy đúng là anh ấy có vấn đề thật. Nên khi anh cần thì em cũng muốn giúp anh ấy cũng khoe là đã hẹn hò với người khác lúc mình nghe thấy xong thì mình buộc phải qua mình nó một lần nữa là cái cách cư xử của thằng này nó không hề bình thường và lành mạnh mới chia tay chưa được bao lâu thì thằng này đã ngay lập tức dating với em khác rồi nó chỉ đang cảm thấy có lỗi nhưng mà vì bản thân của nó ấy quá quen với cái việc mình là nạn nhân rồi nên là nó đang tìm cách xoa dịu bản thân của mình bằng cách thể hiện mình là nạn nhân đang đau khổ trước con bạn mình một lần nữa nếu nó là một cái đứa biết suy nghĩ thì mình nói thật nó lên im lặng sống cuộc đời của nó và biến mất khỏi cuộc đời con bạn mình một cách lặng lẽ nhất vì nó thừa hiểu ấy con bạn mình yêu nó nhiều như thế nào lúc đó thì mình chỉ khuyên con bạn mình là phải luôn luôn tỉnh táo đừng một lần nữa ngu si rơi vào cái lưới tình độc hại này hãy học cách yêu thương bản thân của mình hiểu bản thân mình trước thì mới có thể tìm cho mình được một cái đối tượng tốt hơn nói tắm lại thì chúng ta cần phải chấp nhận một cái sự thật là chính chúng ta cũng là những người có vấn đề về suy nghĩ và hành động là với bị cuốn hút bởi những cái mối quan hệ không lành mạnh, chúng ta chỉ có hứng thú với những cái người toxic. đến khi những cái con người bình thường lành mạnh đến với mình, ấy, offer một cái mối quan hệ lành mạnh, thì chúng ta lại từ chối vì cảm thấy nó nhàm chán và không có hứng thú. Vậy nên nếu bạn không muốn phải gặp đi gặp lại một cái loại người, ấy, thì hãy từ bỏ những cái attachment style tồi tệ trong cái con người của mình bằng cách đi sâu và giải quyết tất cả những cái vấn đề tổn thương tâm lý từ lúc bé đến lúc trưởng thành. Hãy bỏ thời gian để hiểu bản thân mình là ai, mình cần gì để có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Chúc mọi người một năm 2023 có thể tự chữa lành cho chính mình và có cho mình một cuộc sống mới đầy tình yêu thương.